0: namais nezināmajai
1: Es es meclēju raidījum zināmai kā ierasi arī Santu šajā laikā kopā ar jums lai turpmāko stundu šoreiz parunātu par vīrusiem. Kā nu kurš ar prieku vai piespiedu kārtā, bet mēs šī gada laikā esam nevis atkārtojuši bioloģijas stundās mācīto, nu vai vismaz esam centušies to izdarīt. Dažbrīd liekas neticami, kā ekspansīvo cilvēku dzīvu šīs monētas ir izmainījis viens sīks mikroorganisms, kuru bez mikroskopa nemaz nevar ieraudzīt. Kas tad ir vīrus un kāda ir vīrus loma dabā par to bet pirms tam palūkosimies vairāk uz vakcīnu izstrādi. Vīrusa izraisītās saslimšanas cilvēkam nav nekas svešs un arī vakcīnas pret tām jau ir labi zināmas. Laika gaitā gana mainījušies principu vakcīnu izstrādē un pret kādu saslimšanu tā arī nav izdevies vakcīnu radīt. Kāpēc tā un kas būtu jāzina par pašlaik tik aktuālo COVID-19 vakcīnu mehānismu, to skaidrot devās mana kolēģa Mariona
2: Lai radītu vakcīnu, nepieciešams tuvāk izpētīt infekciju izraisošo organismu un šāda izpēte sākusies jau pirms vairākiem gadsimtiem. Tā bijusi aktuāla arī pēdējā gada laikā, kad zinātnieku sadarbības rezultātā tapusi vakcīna pret koronavīrus radīto saslimšanu COVID-19. Turpmāko stāstu lielā mērā veltīsim atšķirībām dažādu COVID-19 vakcīnu starpā – Un to izstāstīt palīdzēs profesors Kaspars Tārs. Bet pašā sākumā būtiski noskaidrot, kāpēc pret vienu vīrusa saslimšanu iespējams strauji radīt jaunu vakcīnu, kamēr pret citu saslimšanu, par kuru zināms jau gadiem, tas tā arī nav izdevies un te kā piemēru var minēt HIV infekciju. To skaidro Kaspars Tārs
0: nu attiecībā uz to izpēti, ir tā, ka tiešām lai radītu tas modernās vakcīnas, kas tieiem šobrīd, piemēram, tur mRNA vakcīnas vai tās adnovīrus vektora vakcīnas, tur tas algoritms diezgan pamatīgi jāizpēta, ka minimums, ja, nosaka viņiem tā genoma sekvence, protams, ka 19. gadsimta beigās nekas tam līdzīgs nebija iespējams, tur. Bet nezinā vektora lietas vispār eksistē, jā. Bet, nu, tās vakcīnas ir daudz un dažādu veidu, jā. Viens tā klasiskā vakcīna ir saucāmās vai nu novājīnāt vīrus vakcīnas no aktivitātu viru soci. Nozīmē to, ka mums ir jāsaržoties pats vīrus un pēc tam kā attiecīgi vai nu mēs viņu kaut kā tur novāin vai vai nogalinoam pērisam un tā tad arī ir tā vakcīne, lai radītu šādu veidu vakcīnu, tur nav tik daudz nepieciešamu zināt par to vīrus. Ja attiecībā uz HIV vīrus, jā, tur patiešām vakcīnas nav, nu tur tie iemesli ir vairāk, ka pēc nav, un tas galvenais iemesls laikiem ir tāds, ka, nu, lai izveidotos organismu imuno atbilde, ka vakcīnas ir nepieciešama spēcīga imuno sistēma, jā, bet uz HIV vīrus viņš jau tieši imunās sistēmas šūnām. Tas ir viens no tiem iemesliem, nu, un arī HIV vīruss, viņš arī ļoti mainīgs, jā. daudz straujāk mainās nekā šīs pats koronavīrusi. Nu.
2: Teiksim, bez HIV vīrusa ir vēl varbūt zināms kāds vīrus, pret kuru tā arī nav izdevies atrast vakcināciju?
0: Hepticēja vīrusa varētu nosaukt arī, bet tur ir tas galvenais iemesas, laikam, šākā tīk strauji mainīgs. Pat vienā cilvēkā, vienā organizmā tur veidojās daudz un dažādi šie varianti, ja tagad tas laikam vēl būtu jāpiemīt. Bet tur tieši tā mainība ir tas noteicošais faktors.
2: Runājot par gripas vakcīnām, jā, tādas ir, taču atkal ņemot vērā gripas vīrusa straujo mainību – Vakcīnu efektivitāte ir krietni zemāka salīdzinājumā ar COVID-19 vakcīnām.
0: Koronovirus īstenībā ir samērā papildīgs objekts, es teiktu, vakcīnas radīšanai, tur ir pilnīgi skaidrs šis mērķis, ja, tas S proteīns, tas spīķi proteīns saucams, ja. Viņš tomēr mainās samērā lēm, tiešs RNA virus jāmis, tākat ir tādu un dažādus tur Anglijas varianti, devīdā Afrikas, Brazīlijas, Indijas un 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 tādā laikā patiešām tur tās vakcīnas varbūt ne stādā tik pat kā pret vīrus, bet nu viņš tomēr darbojas, ja. Jo varianti, ja, Paskatoties uz to, ka viņi jā, viņi ir, viņi ašķirās, bet viņi visi ir joprojām 99,9% identiski savā starpā. Ja? Mm.
2: Par koronavīrusu tas ir ribonukleinskābi jeb RNS saturošs vīrus un to raksturo uz āru izvirzīti proteīna pīķi, kas klāja vīrusa virsmu. Šie faktori tad bijuši būtiski COVID-19 vakcīnu izstrādē. Un šīs vakcīnas apliecina, ka nevienmēr pret vīrusa izraisītu saslimšanu cilvēka organismā būtu jāievada novainātas vīrusa daļiņas. Iespējami arī citi mehānismi.
0: Nu na obligāti jāievada visu tā vīrusu daļiņu. Varam ievadīt kaut kādu kadu sastāvu, ja, tagad tam pašam koronavīrusam, jā, viņam tāda tā, ļoti tāda, Uzreīs pašu, sastāvu arī tas vīrusa tīķis proteīns, ja. Mēs varam ievadīt tikai šo proteīnu vai pat tikai daļu no šī proteīna, un tad cilvēku organizmā radīsies antievielus pret to, un tikpat labi strādās arī pret pašu vīrus. Pie šī
2: jautājuma es domāju, mums arī kaut informāciju pa ploktiņiem, jo es prātā skaitīnu, cik tad to Veidu ir, un līdz ar to, cik tad dažādi ir tie iedarbības mehānismi, jo es skaitītu tad AstraZeneca un Pfizer-BioNTech, Moderna un tad Johnson Johnson, Sputniks un tad vēl kaut kādi atsevišķie valstu varianti, cik tagad ir mums tie vakcīna veidi zināmi un cik līdz ar to ir daudzi šie atšķirīgie iedarbības mehānismi, kurā gadījumā tie ir tie proteīna, kurā gadījumā inaktivētas vīrusu daļiņas,
0: Mm -hmm. ne, ja kurā gadījumā, lai arī pakādu kādu no šiem vakcīnas veidiem mēs nerunātu, ideja ir radīt imunu atbildi pret šo te pīķu proteīnu. Ja? Tad ja kurā gadījumā viņš kaut kādā veidā organismam ir jāparāda ja, šis te proteīns. un Tas, kas atšķirās, ir tas veids, kādā mēs to izdarām. Ja? Mēs varam viņu tā kā jau gatavu šo te proteīnu, vai nu viņu pašu atsevišķi, vai arī kā novājināt vīrusu sastāvā, vai arī liktu organismam pašam viņu uztaisīt Tātad tās klasiskās vakcīnas, tās būtu tās inaktivētā vīrus vakcīnas, tāda šobrīd lietošanā ir ķīnieši, ir tāda uztaisījuši, un arī Indijā ir radīta šāda vakcīna, bet tās nav tās, kas pie mums šobrīd būtu, kas saka, nopērkamas, Tad, ja mēs gribam to tīķa proteīnu kā tādu uzrādīt organismu, tad ir kompanija Novavaks, kas ir izstrādājusi šādu veidu vakcīnu, bet tā arī, cik es zinu, tagad no lietošanā, tur jau ir tiek līniskās pāris rezultāti trešās pieejam. Ja? Bet tās, kas ir pie mums un arī vispār rietuma valstīs, tad tur ir divi veidi šīs te vakcīnas. Tā tad ir adenovīrus vektoru vakcīnas, pie tām būtu pieskaitājama AstraZeneca un Johnson Johnson, un pats Sputniks V, un tad ir šīs MRNS vakcīnas, un tās tātad mums ir Pfizer un modernas vakcīnas. Vīrus pats jau arī neko nevar uztaisīt. Viņš izmanto to mūsu šūnas, to mašinēri, lai pats sevi tā kā uztaisītu. Tā ir skaitā arī šo te bīķu proteīnu. Kā viņš to dara? Viņš iebarotai šūnai savu to genetrisku RNS, un tad no tās RNS tiek uztaisīt visu tie vajadzīgie proteīni, tā ir skaitā arī tas bīķu proteīns. Un tas, ko dara vakcīnu izstrādātāji, viņi paņem šo te RNS, ka paņem tikai to vienu gabalu, kas tikai to pīci proteīnu, kodēr nevis visu vīrus, ja, Un to ieburo tā šūna. Tā laikā vienkārši uztāis to to pīci proteīnu, un tad preč to attiecīgo veidojas imūnārdī organismā.
2: Tas ir tām matricas mRNA tā tā
0: vakcīna. Bet tām mRNA vakcīnām, tātad Pfizer un Moderna vakcīnu, kuras abas divas patiesībā ir ārkārtīgi līdzīgas arī tā efektivitāte tur ir līdzīga. Ja, tas vienīgais, ar ko viņas atšķiras, tur tām matricas ir iepakota tādās kā lipīdu, nu tauku kodīties, ja var teikt, tā tur to vodīšu mazliet atšķirās, ja, bet tas ir vienkārši, tas nesaist, tas veids, kā mēs viņas līdz šūnam, ja. kas ir jāpiebilst, ka ne viena vakcīna līdz šim nebija, ja, lietošanā Tāpēc šīs ir patiesībā pirmās divas. Protams, viņas ir bijušas dažādas izstrādes stadijās, un tā tālāk, bet tā mazā nelielā aptvērā, jau tādā mazā bet papildinājumā, jau tādā mazā vietā, kur mēs īstenībā 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 mērā jauna tehnoloģija, jā. bet tur tas princips ir mazliet savādāks. Jā. Tur tātad mēs ņemam adenovīrus. adenovīrus, tas ir vīrus, kas izaist iesnāma līdzīgas simptomas. Un tad viņam ir tas genoms, viņš kodē tur to savus proteīnas, tā teikt, ar ko nu, viņš tur tad dar tas savus darbības. Un ko mēs šeit daram, mēs viņam vienkārši pieliekam tajā genomā klāt vienu to fragmentu, kas atkal kodē šo T-proteīnu. Tā kā mēs uztaisam savā ziņā tādu kā hibrīdu vīrus, ja tā varētu teikt, ja? Bet šim vīrusam ir izņēmums ārā tās daļas, kur palīdzību viņš var vairoties. Pirmkārt, ja otrkārt, nu, tas ir tikai vīrusu, līdz ar to viņš pats nekādā veidā mūsu organismam tur īsti bīstams nav, ja? Bet tā doma ir tāda, ka viņš ļoti efektīvi, tā kā iegļūstejas šūnās, ja? arī tas ražošanas process tur varētu būt tikai lai gan nu, mēs tagad redzam, ka var nevienmēr tas tā ir, piemēram, AstraZeneca ir diezgan liels problēmas. Tagad šo te vīrusu kombinēt to ar vīrus uztaisīt. AstraZeneca viņi izmanto šimponsaudu vīrus, ja kāpēc tā, tāpēc ka tur tas bāzes būtu ādz, ka pat sik lielākā daļa cilvēku pārslimojas ar tiem cilvēka no vīrusiem, ja tad varētu būt tā, tākums jeb izveidojošās antivīros un tad piemēram inicējot to vakcīnu, tas antis momentā nolāgs to vakcīnu, jo nebūs nekāda efekts, ja viņiem būtu tādu ka viņi tot to chimpansadu no jo no toņu cilvēka gan nebūst tikai pārlēmojošs, ja. Šo tur tas Sputnik V, tur viņiem tā ideja bija mazliet savādāk. ādā, patiesībā tā pirmā un otrā vakcīnas komponenta mazliet atšķirās, ja. Viņiem tur ir pirmo reizi, ir, tā saucamies 26. adenovīrus tipus izmantots, otrajā reizē tas 5. adenovīrus tipus, ja. Tātad, nu, pinkārtam, mēs tikai samazinām risku. Nu, varbūt cilvēks nav slimojis ar abijiem, ja. Un otrkārt, tad reizē Pārstiprinam to imunu tieši pret to, kas mūs interesē, tieši pret to pīķu proteīnu, ja, nevis pret tām pārējām adenovīrusu uh, sastāvdaļām. Bet tehnoloģija ir visām šīm trijām vakcīnām, ja, tā, tā, gan AstraZenex, gan Sputnik V, gan arī uh, Johnson un Johnson vakcīnai, un īstenībā tagad ķiniešiem ir arī vēl viena vakcīna, ja, arī adenovīrusu vektoru vakcīna. Uh, Viņas viss ir ļoti līdzīgs.
2: Ja salīdzinām savā starpā adenovīrusa vektora un MRNS vakcīnas, tad atcaucoties Kaspara Tāra teiktajam, starp tām teoretiski nevajadzētu būt lielai atšķirībai, jo gala rezultāts ir vienāds – organisms ierauga to pašu proteīnu. Iespējams atšķiras šūnā saražotais proteīna daudzums, un praktiski gan šī procentuālā efektivitāte tarp vakcīnām mazliet atšķiras, Pfizer un Moderna vakcīnām ieņemot vadošo lomu efektivitātes ziņā. Tāpat nav iespējams pateikt vienu konkrētu iemeslu, kāpēc vienas vakcīnas gadījumā vai pēc konkrētas potēšanās reizes kādam cilvēkam rodas blaknes, bet kādam ne – Profesors norāda, ka Pfizer un Moderna vakcīnas gadījumā blakus reakcijas varētu veidoties pret tauku lodīti, kurā iepakota MRNS, taču tas var būt ļoti individuāli un blaknes var neveidoties nemaz. Tomēr aizspriedumi gan pret Adenovīrusa vektora, gan MRS vakcīnām ir novērojami joprojām, un Kaspar tālāk skaidro, kāpēc tam īsti nav pamatojuma.
0: Nu, es neredzu īpašu pamatu satraukumam, jo tā lielākā daļa cilvēki izslimoja šo te adenovīrusu tādu vai citādu, ja, nu, no, riesnā mēs visai bieži slimojam, tas gan nav no tiem izplatītākajiem iesnu virusiem, iesnu īrusu tā tad izplatītāk ir īnovīrusi, ja? cita arī tie paši koronavīrusi, tikai ne šīs, bet cits, ja, bet arī tie adenovīrusi ir, ja? nu, es un viens pārliecināts, ka 90% no Latvijas iedzīvotājiem noteik kaut kad ir šo te no vīrus, ja un padomāju, šīsens vien ir, ja, no tā mēs tā tad nebaidamies. Ja, bet tagad, no tās vakcīnas neskāpēc baidamies. Pie tām vēl šajā vakcinā tas vīrus, vēl nav īsti aktīvs, viņš ir aktīvs tādā ziņā, ka viņš var iekļūt šūnā, ja, un kaut ko tur uzproducerēt, šo te pīciju proteīnu, ja, bet viņš nevar vairoties, ja, līdz ar to es domāju, tur nekādā mīsta ir bazā pamato nā, un patā vispār, nu, tā ir RNA, tā nav es viņu nekādu nevar integrēties mūsu vienomā iekšā. Jā. Mūsu vienoms ir dēnes, tas diezko nav iespējams. Mm. Otrakārt, arī nevajag iedomāties, ka šī vakcīna iekļūst mums visās organismu šūnās. Jā. Tas noteikti ļoti lokā tur, kur mūsu nu, plecā ja tur dažās šūnās tad, tad iekļūst, nu, cik nu, dažās, jā, bet nu, ļoti niecīgā šūnu skaitā pret visu organizmu šūnu tad Tās šūnas mums sāk producēt to pīķu proteīnu.
2: Un tad, kad tā imunitāte jau ir izveidojusies, es saprotu, ka arī tas uh, RNS patiesībā tiek noārdīts.
0: Jā, es domāju, ka arī tās organismu šūnas tieši tās, kurā ir inicētas, tās arī visticamāk ietbojā, jo imunā sistēma jau atpazīst tās šūnas nu, savā ziņā kā inficētas.
2: Un tas hibridizētais vīrus, adenovīrus vektora vakcīnās arī tā kā ar laiku noārdītos?
0: Jā, jā, protams, protams.
2: Bet, ja kurā gadījumā cilvēkiem vismaz Latvijā nav jāuztraucis, ka viņiem vadīt iekšā vīrusa daļiņas, tas bija tas, par ko bija visvairāk satraukums, un tā tā tādas vakcīnas ir, bet Latvijā tās izmantotas netiek.
0: Jā, tā, tās ir Ķīnā un Indijā radītas vakcīnas, bet tur jau arī, nu par ko tad tur arī tā uztraukties, viņš jau tas vīrus ir inaktivēts, no, nonāvēts, teoretiski pastāvotās saucamās tā vīrusa vakcīnas, jā, bet šajā gadījumā tādas nemaz nav, jā, izstrādes incensēt vēl nevienu nav, nu tad tur varētu iztēloties, ka viņš varētu mēģināt tā kā revērtēties apakaļ pa to bīstamo tīpu un tādu. Šajā gadījumā tas nevar notikt īstenība, jo šajā ir inaktivācija. Nu tur, protams, var teikt, varbūt ražošanas procesā kāds viņi tur nav līdz galam inaktivējis un tā tālāk. Nu, nu jā, nu, tas, protams, arī ir iespējams, bet pat tiešām pat to mums nevajadzētu satraukties kaut vai tā iemesla dēļ, ka mums nav šīs vakcīnas.
1: Par pretvīrus vakcīnām un atšķirīgiem COVID-19 vakcīnu darbības mehānismiem stāstīja profesors Kaspars Tārs, ar kuru attālināts tikās mana kolēģe Mariona Baltkalna. Bet redzījuma turpinājumā pievērsīsimies vīrusu daudzveidībai pasaulē.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Vienlaikus sīki un tomēr barani vīrusi uz šīs planētas ir daudz skaitlīgāki par cilvēkiem un bijuši te jau krietni senāki par mums. Tāpēc jāteic. Kā organismas vīrus ir vērāņēmams, neskatoties uz savu varbūt pat primitīvo uzbūtu? Kas tad īsti ir vīrusi, kā tie vairojas veido mutācijas un kāpēc tie nevienmēr ir slikti slimību izraisītāji Par to šodien mēs sīkāt runāsim mūsu tajā studijā, kurus saru esam aicinājuši bioloģijas zinātņu doktors Baibu Niedri Otomēri, kur arī savos sociālo tīklos ar prieku dalā zināšanās par lietām, kurus mēs vairums varbūt nu esam piemirsuši, vai nemaz nezinām. Sveiku, Baiba! Sveiki, Sandra,
3: prieks būt raidījuma
1: attālnātajā studijā. Gan jau, ka neviens vienu mūsu klausītājs, varbūt ir ielūkojies arī tavā Facebook profilā, kur ļoti daudz un interesanti stāstu par vīrusiem ar dažādām ļoti viegli uztveramām ilustrācijām. tā, kā, Ja kāds vēl to nav atvec, tad noteikti baibas Facebook profilu, un tur tiešām ir vērts ielūkoties, bet jautāšu viss vai mēs varam teikt, ka nu, no tāda mikroorganisma pasaules līmeņa skatoties, kaut kā gadu, kur dzīvojam šajā te Covid pandēmijas zīmē, nu, mēs varam teikt, ka viens maziņš mikroorganisms var nolikt uz, kā saka, labstiņām visu pasauli. Un tomēr joprojām kaut kādā brīdī ir tāds nu, fenomens. Vai cilvēkam, kas pārzina vīrusu dabu un pasauli, Tas joprojām liekas pārsteidzoši un grūti aptverami. Nē, tie, kas ir
3: virusoloģijā, tiem jau nemitīgi virusologi dzīvo ar apziņu, kā būs pandēmija. Un nemitīgi šis aspekts ir ticis iekļauts dažādu konferenču programmās. Šie vīrusi ar iespēju izlausties cilvēkos, tie uh, ir iekļauti dažādās uzraudzības programmās. Uh, vēl pat 2019. gada sākumā pie pasaules veselības organizācijas nodibināja tādu komisiju, kas bija veltīta uh, arī dzīvnieku veselībai, kas bija tieši šai kontekstā uzraudzīta dzīvnieku veselību ar mērķi uzraudzīt šos vīrusus ar potenciālu ielausties cilvēkos. Tā kā pandēmija virusologiem nav nekāds pārsteigums, un tai ir gatavojušies aizvien un jāsaka, kā parasti tika uzsvērts, ka Mēs gaidām gripas pandēmiju un par koronavīrusu varbūt bija mazākas bailes, ņemot vērā, ka abi pagājušajai koronavīrusa uzliesmojumi neizraisīja tik postošas sekas, bet tomēr mēs redzam, ka šis koronavīrus ir bijis ļoti trakojošs un ir izraisījis visu to, ko mēs šobrīd pieredzam.
1: Bet tad skaitas viens virsologi ir vienā ar gatavi tam, ka sākas kaut kādas pandēmijas vai epidēmijas, un, kā saka, tas nav pārsteidzoši, ka kaut kas tik, nu, izmēros maziņš var ietekmēt kaut ko tik lielu, kā visas planētas dzīvu vairāk nekā gadu. Un tomēr jautājuši, cik daudzveidīga patiesībā ir šī vīrusa pasaula. Nu, piesauc tikko pati gan gripu, gan arī koronavīrusu, un tomēr, Ir tā kā, nu, ja mēs salīdzinātu ar cilvēkiem pilnīgi dažādu rasu pārstāvi, vai tas ir kaut kas ļoti līdzīgs, tikai viens ar tumšiem matiem, otrs ar gaišiem matiem?
3: Nu, vīrusu pasaules savā daudzveidībā uz zemeslots nepārspēja pilnīgi nekas. Ja mēs zinām, kā cilvēki genoms sastāv no, no dubult spiralizēta DNS, tā tad spirālītes, dezoksija, riba nukleina skābes, Savī, Savīt kopā, tad uh, vīrusi savā ģenētiskā materiāla daudzveidībā ir ārkārtīgi daudzveidīgi. Tad tie var būt gan, uh, tā kā mūsu cilvēka genoms, gan uh, savītais kopā DNS, gan var būt uh, vienpavadiena DNS, vīrusi var būt uh, arī RNS, tātad ribonukleinsķābes, uh, saturoši Un šis RNS arī var būt gan dubultā, tā kā divas lentītes salikt kopā, gan arī vienu pavadienu RNS kā viena, viena lentīte. Un kas vēl interesantāk, ka, piemēram, gripas vīrusam šī viena lentīte var būt sadalīta vēl astoņos fragmentos, un koronavīrusam, piemēram, Šis RNS genoms ir viena vienpavediena lentīte, un tādi, tādi genomi ir arī, piemēram, poliovīrusam un ebola, ebolas vīrusam.
1: Jā, tas bija tas veikam. Piemēram, vēl daudz, Jā. bet es zināju, tad, kad pēta, nu, kurš vīrus ir kurš, un kurš varbūt ir jau pazīstamāks un mazāk pazīstamāks, viņi skatās šīs te lentītes, vai, vai, vai vēl kaut ko pilnīgi citu, kas no kur atšķirās vīrus.
3: Jā, vīrusu zinātnieki sadala gan pēc to genomiem, jā, tas ir viens no priekšnoteikumiem, kā var sadalīt, iedalīt vīrus, tos klasificēt, kā mēs skatāmies, ko vīrusi satura savā genomā. Jā, tas ir viens no priekšnoteikumiem vīrus iedalīšanai.
1: Bet tad, kad mēs runājam par šiem dažādajiem paveidiem, nu, pēdējā laikā mēs runājam vispār, par Covidu, nu, tad tur Indijas variants vai Lielbritānijas variants, tas arī par to, kā mēs skatāmies, kas tajās lendītēs vai genomā ir iekšā, vai tur ir vēl citas atšķirības un tur ir daudz sarežģītāk tā lieta?
3: Nu, te ir atkal ļoti interesanti, jo… Ja mēs atkal skatāmies uz koronavīrus, tad koronavīrus ir RNS vīrus, un šis vīrus savā vairošanas procesā šūnā nav tāds redaktors, kas iziet cauri kļūdām, un vīrusa genomu kopiju veidošanas procesā veidojas kļūdas. Tas ir nejaušs process. Tas nav mērtiecīgi vadīts, tas ir nejaušs process, un mēs arī skatāmies, ka mutācija veidošanās ir ģenētiskās daudzveidības avots. Nu, un vīrusu populācijām, ja mēs skatāmies uz ikvienu covid slimnieku kā tādu, vīrusu populācijas māju vietu, tad tajā mīt ļoti dažādi vīrusa varianti, un sastopoties ar dažādiem apstākļiem, izvirzās vienmēr tāds variants, kas apstākļos kādi viņam, nu, ir tur priekšā, jūtās labāk, veselīgāk, spēcīgāk. Un RNA vīrusi ir var uzskatīt, ka tie ir vieni no Nekas nepārspēja RNS vīrusus evolūcijas ātrumā. Neviens organismus uz zemes nevar pārspējot RNS vīrusus to mainībā un pielāgošanās spējā.
1: Cik ātri viņi mainās un evolucionē, nu, Es sapratu, katrā cilvēkā ienākot tas vīrus jau pēc tam ir pilnīgi cits, kad, kad piemēram, cilvēks inficētu nākamo. Jā, tā var būt.
3: Tas, kas nāk tas bieži vien ir jau atšķirīgs nekā uh, cilvēkā ienāca. Uh, ar to mēs sastopījāmies arī vīrusa gadījumā, jo, jo uh, HIV vīrusa, uh, pacienti tiek ārstēti ar dažādiem pretvīrus preparātiem, un momentā... Uh, Veidojās dažādi varianti, kas spēja izvairīties no šo preparētu darbības, un tas pats notiek ar koronavīrusu. Ja cilvēku populācijā aizvien palielinās, to cilvēku skaits, kas ir imūni, kas ir izveidoši antvielis, tad vīrus smeklē ceļus, kā paspraukties garām, kas spēja viņus atvērt un neļaut uh, inficētu uh, šūnas, uh, meklē veidus, uh, kā uh, paskriet garām, lai antiviels uh, nepamanītu uh,
1: vīrusu. Tā kā tas nozīmē, ka patiesībā pasaulē nav divi pilnīgi vienādi vīrusi. <laughs> Viņi ir tik tik cilvēki, tik, tik dažādu variāciju.
3: Variācija ir ļoti daudz. Katrā uh, cilvēkā... Veidojas RNS vīrus gadījumā daudz ļoti dažādi vīrus varianti.
1: Tas, ko pieminēja par to antivīlu, es saprotu, ka arī savā Facebook profilā ielūkojoties ļoti tēlaini aprakstīt tādu kā mils trīstūras starp šūnu vīrusu un antivīlu. Vai varētu nedaudz pastāstīt mūsu klausītājiem, kas varbūt nav to skatījušies, pamat pamatā vai tiešām mēs varam to? procesu noraksturot kā tādu tiešām savstarpēju attiecību kārtošanas scenāriju, tad, kad iesaistās starp diviem, vēl trešais, un tas tiešām ir tāda cīņa par vīrusu uzmanību, tā var teikt.
3: Jā, man pašai šī analoģija ienāca prātā, kad es rakstīju par šiem vīrusu variantiem, un tā ir tā cīņa starp triem, Kurš kuru, vai, vai antivielas satvers vīrusu, vai saistīsties ar vīrusu, vai arī vīrusa virsmas adatiņa būs, jeb šis virsmas proteīns, būs tik ļoti izmainījies, ka antivielas vairs to nepazīst, un vīrus piesaistīsies šūnai, jo saslopoties ar antivielām, tātad tas ir, tie ir tie ārējie tie, tie apstākļi, kas, kas vīrusam ir jāpiedzīvo. Sastopoties ar to, šajā daudzveidīgajā vīrus populācijā izvirzīsies tādi, kas spēs paskriet garām antivielām, lai antiviels nesaķert to vīrusu un sāks dominēt par, par citiem variantiem. Tā kā, Tā ir tāda nemitīgā
1: miedarbība. Bet Pašos pamatu pamatos sanāk, ja kamēr mēs skatāmies, tajā aprakstā arī bija minēts, ja vīrus ar savu adeptiņu ir tāds viens spēlētājs un vēl lakus ir mūsu šūna, kas ir tā kā šīta vīrusa nu, mērķis, ja? var teikt, ka tās tā kā, nu, tāds attiecības ar šūnu un vīrusu, Un tajā brīdī, kad parādās šīs te antivielas, tas ir kaut kas pilnīgi no malas, kas mēģina pievērst šo te uzmanību sevi un apmānīt vīrusu, sakot, es esmu tā šūna, ko tu meklē, tā var teikt. Proti pasargājot tādā veidā, lai, lai vīrus neiekļūst mūsu šūnās, ir kā trešais spēlētājs, kurš izlieks par vīrusam tik ļoti, nezinu, mērķēto gala kas patiesībā ir tā kā nu, strupceļš vīrusam.
3: Antivielas ir ļoti sadarīgas ar vīrusa, virsmas olbātumvielu, ar tieši to, pret kuru antivielas ir izveidotas, un šī ir ļoti ideāla sadarbība un sastopoties ar antivielām vīrusa uzreiz ar tam saistīsies vīrusa virsmas olbaltumvielā. Uzreiz būs tik ļoti perfekti sadarīgi ar kā ka uzreiz saistīsies un vīruss vairs netiks klāt šūnai, jo tā vietiņa, ar ko vīrus parasti piesaistās pie šūnu virsmas molekulām, to būs aizņēmusi
1: jau antimikālu molekula. Vieta ir aizņemta un tā kur nepakāpis malā. Tajā brīdī, var teikt, nu tas ir tāds mehānisms, kā mēs varam iedomāties, kas notiek mūsu organismā, ja mēs, piemēram, savakcinējamies. Mums vairāk nāk šo te palīgu talkā, kas, kas to vīrus tā kā, mazliet dezorientē un novada struks ceļā.
3: Jā, tā ir vakcinācijas būtība. Viens no vakcinācijas mērķiem ir ierosināt neutralizējošās antivielas, tādas antivielas, kas saistīsies ar vīrusa virsmas vielu un neļaušas vīrusam inficēt šonam tieši tā.
1: Ja mēs runājam par pašu to vīrusa dzīvi kā tādu, nu mēs, tie, kas varbūt atcerās bioloģijas stundās, mācītos, ka nu, vīrus, kamēr nav tas organismus, kurā dzīvot īsti jaunu neko, neko, neko īsti izdzīvot nevar. Un tā ir tāda interesanta dzīvības forma. Kā tas īsti sanāk? Nu, kā tad ir jāskaidro tā vīrusa, būšana dzīvam vai nedzīvam? Sanāk, vīrus ir dzīvs tikai tad, kad ir kāds dzīvs, kurā viņš sāka dzīvot, bet kamēr viņš nokļūst līdz tam dzīvam organismam? Nu, vai pilnīgi nedzīves organismus to varētu izdarīt? Kāda kā tā skaidrošana un tā mazliet dīvainā situācija sanāk? Šis ir tas jautājums,
3: ar ko parasti sākās ikviena virsloģijas kursa lekcija, ikvienā pasaules universitātē, vai vīrus ir dzīvi. Vīrus ir dzīvi tikai kopā ar savu šūnu, vai tā būtu augu šūna, vai tā būtu, eikariotiskā šūna, vai tā būtu baktērija, vai tā būtu kāda sēne. Vīrusi ir dzīvi tikai kopā ar savām šūnām, kurās tad tie izpaužās. Un, un tas, vai mēs jūtam, vīrusa izpaus mēs, tas ir atkal līdzs jautājums, jo līdzs tur tura mūsu imūnsistēma. Ja līdzsvars ir izjaukts, tad uh, saka, ka vīrus izraisa slimību, bet uh, ir arī ļoti daudz tādu vīrusu, kas uh, dzīvo mūsos un mēs nemaz nejūtam, ka mums uh, ir uh, vīrusa dažādība. Jā. un a, tagad arī a, ļoti a, daudz runā ne tikai par mikrobiomu, kas ir veselīgās bakterijas, kas uztur mūsu organismu funkcijas formā, bet arī par, par viromu. Un viroms ar mums ir kopā gan veselībā, gan slimībā, un a, ikvienai no... A, šīm daudzveidīgajām baktērijām, kas ir mūsu zarnu traktā, piemēram, ikvienā ir arī savi vīrusi, baktēriju vīrusi, un ar, un ar tiem arī mēs esam pilni.
1: Tā kā sanāk, mūsos ir līdzīgi gan kā labās un sliktās, kā mēs sakām, baktērijas, tā labi un sliktie vīrusi?
3: Tieši tā, daudz mēs nejūtam, daudzi dzīvojās, šūnu kodolā atstāts no hromosomām ir tāds teiciens par herpes ar ko atšķiras īsta mīlestība no herpes ar to, kā herpes ar mums ir uz mūžu. Daud, ir vīrusi, kas ir jau iekšā mūsu chromosomās, ir tādi cilvēka endogēno retrovīrusi Kas a, a, tiek pārmantoti no paudzes paudzē, un tie a, ir šo vīrusu genoma fragmenti ir a, a, mūsu šūnās un a, tos mēs nodosim saviem bērniem, un a, tos mēs esam mantojuši no saviem veccākiem, un tie ir a, tā kā, Sen, sen, sveiciens no sendienām, no sen, sanām retrovīrus infekcijām.
1: Bet ko tās mūsu organismam nu, nodara vai dot gadījumā, ja mēs tās pārmantojam? Es zinu, tas ir slikti, ka tas ir kaut kāds šis retrovīrusa sve, senie sveicieni, tie traucē mums dzīvot?
3: Tie var izraisīt o, problēmas, tie var sākt šādi tad lēkāt pa chromosomu un tad var izjaukt kādu gēnu funkciju.
1: Nu tā vīrusu pasauli katrā ziņā ir tik ļoti daudzveidīga, ka es pieņemu, ka arī paši vīrusu pētnieki specializējas, vai kurš atbildēs par kuru veida vīrusiem vai kādu Tur tāda darāmā ir daudz, bet ja mēs vispār tā runājam nu, par to dzīves līdz brīdim, kamēr ir šūna, ar ko kopā dzīvot vīrusiem, Tomēr daudziem parasti jautājums, kāda ir vīrusu loma dabā? Nu, vai tas ir kaut kas jāuzcer, kā ka, nu, sliktais, kas mums uzglūnu no kā vienmēr ir jātiek vaļā, un tā ir diemžēl šīs pasaules, nu, kaut kāda fiziskās pasaules nepilnība, ka tāda mums ir? Vai tomēr tiem vīrusiem tajā vispār kopīgajā bildē nu, ir kaut kāda niša un funkcija, kur bez viņiem īsti nemaz nu, lietas nenotiek, kā būtu jānotiek? Zinu vien tikai arī
3: tā trivialu piemēru. Ir vīrusi, kas veido simbiotiskas attiecības ar dažām mikroskopiskajām sēnēm, kas savukārt ir nepieciešams vienam otram augam, un tad, ja to vīrus noņem nost, tad redzams, ka augam vairs neklājas tik labi, un arī šai sēnei, kas ir veidojusi atkal šo simbiotas, kas attiecības rauga, arī vairs neklājas tik labi. Tā kā mēs varam runāt par šādu draudzīgu kopā sadzīvošanu. Un arī ir viens otrs pētījums, kas rāda, ka vīrusiem kas dzīvo mūsu zarnu traktā, arī ir loma zarnu bākstiņu veselības nodrošināšanā. Tāpat kā bakterijām, arī viens otrs vīrus piedalās zarnu traktu veselības uzturēšanā.
1: Jā, nevēl tur runājam par mikrobiomu kā veselu pasauli, kas ir ļoti daudzvēdīgi mums katram pa unikāla jaunu un vajadzīgi, tas ir vairāk kā skaidrs. Tur, protams, daudz ļoti kā interesanti, bet varbūt tās pavisam triviāls jautājums un droši vien smieklīgs no malas tiem, kas ir ar bioloģiju. Jūs tu piesaus arī vīrus un baktērijas, vīrus un sēnes. mēs ļoti bieži vienkārši uz mikroorganismi, un tie ir visi tie maziņi un ar acu nesaskatāmie. Varbūt pavisam vienkārši savā būtībā, ar ko vīrus atšķirsies no sēnes un vīrus atšķirsies no baktērijas?
3: Vī Lai vairotos, vīrusam ir nepieciešama dzīvā šūna. Baktērija var vairoties, jebkurā barotnē, kurā mēs viņu iemetīsim, kas būs viņai noderīga, kas nodrošinās visas barības vielas. Bet vīrus tā nedara, vīrusim ir vajadzīga dzīvot spējīga, funkcionējoša, šūna un bakterijas vairojas daloties, kamēr vīrus dzīves cikls sāks ar to, ka vīrus piesaistās pie šūnas un vīrusam ir pēc iespējas jānogādā savs genoms iekšā šūnas citoplazmā un vīrus genoms ir instrukcija šūnai, lai šūna izgatavotu Jaunas vīrusus jauna vīrusa paudzi, kā arī šūnā notiek vīrusa ģenētiskā materiāla kopēšana un pavairošana. Tā kā tas ir tās pamatlietas, kur atšķirās vīrusas ar baktēriju. Un vīrusi tiek salikti no klucīšiem, nu, kas ir mūsu šūnā iekšā un vīrusam atliek tikai piegādāt savu instrukciju un šūna visu izdarīs un izveidos
1: jaunas vīrusas. Bet man vienmēr liekas jautājums tāds pārsteidzošs, un mēs vienmēr zinām, ka, ja kāds nu, ļoti parazitē uz kādu otru rēķinu, un, un, un tas otrs iet bojā, tad tam, tam pirmajam nav izdevīgi. Un kā tas ir nāk vīrusam? Viņa eksistence ir svarīga šī šūna, šī dzīvā šūna, un tajā pašā laikā, tad, kad cilvēks piemēram saslimst ar kādu no vīrusiem, Viņš, viņš bojā šo cilvēku vispār organismu, un, var teikt, nu, ja piemēram vīrusu sasniemšanas dēļ cilvēks iet bojā, tad vīrusam arī ir aizgājis bojā vispār tā, viņa lielā māja un vis visi viņa ir būt tuvākā apkārtne. Kā tas notiek? No vienas puses vīrusam ir vajadzīgs kaut kas dzīvs, bet viņš no vienas puses strādā tā, lai tas dzīvais drīkst kļūt nedzīvs, <laughs> nu, jo tā pavisam vienkārši runājam. Ir dažādi vīrusi un ir dažādas vīrusu stratēģijas.
3: Citiem patīk uh, iemetināties uh, mūsu šūnās uh, klusītiņām uh, tur uzturēties, uh, mēs nemaz uh, viņus nejūtam, tas ir uh, atkal jautājums par to līdzsvaru, uh, bet uh, citi ir tādi, uh, kuru darbības rezultātā atkal mūsu imūn sistēma, kas ir šī līdzsva uzturētāja, uh, izied no līdzsvara un uh, sāka darboties pārāk aktīvi, un šī imunas pārāk aktīvā darbošanās ir arī viens no slimības izraisīšanas iemesliem. Arī koronavīrusa infekcijas gadījumā šī aktīvā imunas sistēmas darbība ir, ir tā, kas izraisa slimību. Jo vīrus pats par sevi mēs nevaram runāt, ka vīrus kaut ko grib vai negrib, tā vienkārši ir, ka uh, vienu vīrus gadījumā imunas sistēma uh, tur vīrusu tā, kā vīrus dzīvo klusiņām, tāpat mēs varam atsaukties atkal uz koronavīrusu, kā ir asimptomātiskās infekcijas, uh, imunas sistēma notur vīrusu, lai mēs to nejustu. Un uh, ir gadījumu, ka imūnsistēma sāk strādāt pārāk aktīvi, un tad jau sakam, ka mēs esam slimi.
1: Tad tā, ka vīrusam ir izdevīgi turēt to līdzsvaru ar mūsu imūnsistēmu un nelikt manīt, ka, ka mēs sasirkstam vai jūtamies slikti brīžos, kad mēs slimojam arī, arī vīrus, var teikt, ar pārstāvus pārstītru, vai precīzāk viņam nav izdevīgi, ka šī imūnsistēma sistēma to līdzsvaru mūsos?
3: Jā, vīrus labprāt dzīvojās, mūsu šūnās taisnība.
1: Noslēdot tomu šo sarunu, vai vispār vīrus pašā izpēta ir tādas nu, modas tendens un lietas, kam pievēršas vairāk šobrīd, un kas ir tie aktuālākie izpētas lauki, un savukārt, vai ir kā tādas jomas, kurās vīrus izpēta ir tādi nezināmie plankumi, kas ir ļoti, ļoti liels mīklas pašiem nu, pētniekiem, kas varbūt ar vīrus pasauli, un to izzināšana ir uz tu. Šobrīd noteikti ļoti daudz grupas ir pievērsašās koronavīrusam,
3: pat, pat tās, kas iepriekš nebija strādājušas, pat ne ar vienu elpošanas ceļu vīrusu. Tā noteikti ir visaktuālākā tendence. Un pētī patiek tie vīrusi, kas jau ir apkaroti ar vakcīnām. Piemēram, poliovīrus vēl jau tiek aktīvi pētīts. Tā kā vīrusu pētniecībā avoti neizīgs nekad, un uh, ik viens vīrus un ik viens, uh, vīrusa dzīves uh, cikla process aizvien tiek uh, aktīvi pētīts, uh, gan tas, kā vīrus tiek transportēts no uh, šūnas uh, membrānas uh, uz citoplazmu, gan uh, tas, kā notiek uh, vīrusa gēnu pavairošana, Ikviens vīrus dzīves cikla process, ikvienam vīrusam joprojām uh,
1: nezināmie aspekti tiek pētīti. Jā, kā mēs sarunu iesākām, kaut kas izmēros tik maziņš, bet tik no nu, viens puses arī nezināmas, lai arī daudz par vīrusiem jau ir zināms, joprojām daudz interesantu lietu, ko izzināt. Es domāju, ka netrūks. Lielas paldies par šo sarunu, tādu nelielu ieskatu tajā, kā vīrus dzīvo un cik ļoti dažādi ir to pasauli, un atgādināšu mūsu klausītājiem, ka mūsu atālinātajā studijā šodien viesojās bioloģijas nēķina doktora Baiba Niedra Otamēr, Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, un par to teikšu paldies producentei Paulai Gulbinskai un mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam. Atgādināšu, ka ar šajā stundā kopā bija Sandra Kropa, un mēs tiekamies atkal rīta, un mūsu raidījumu tāpat var dzirdēt ne tikai Latvijas radio 1 4, bet arī populārākajās podkāstu vietnēs. Lai mums visiem jauka diena un uztikšanos!